Wortwechseln, Ortwechseln. Der Podcast von Weiterschreiben Briefe. Einem Lieblingsprojekt von Wir machen das. Die syrisch-kürdische Dichterin Widad Nabi und die deutsche Autorin und Journalistin Annette Gröschner arbeiten im Rahmen des Projekts Weiterschreiben als Tandem zusammen. Seit drei Jahren tauschen sie sich aus, während sie durch Berlin spazieren und so nicht nur die Stadt, sondern auch sich selbst darin entdecken. Für das Brechthaus schrieben sie sich während des Lockdowns Briefe. Für Wortwechseln, Ortwechseln ging dieser Austausch weiter. Auch wenn Annette, anders als Widad, Sprachnachrichten nicht besonders mag. Heute treffen sie sich das erste Mal wieder von Angesicht zu Angesicht, um gemeinsam nach Rheinsberg zu fahren, wo Widad Nabi ein Aufenthaltsstipendium im Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum gewonnen hat. Hi Annette, wie geht's? Gestern sind mein Mann und ich zum ersten Mal nach Coronavirus in ein Restaurant gegangen. Es war sehr komisch, bringen sie uns ein Formular und sie fragen uns, wollen ist mit unseren Daten und Namen und unseren Telefonnummer auch Adresse aus. Wir wollten uns in einer Geheimpolizei und nicht in einem Restaurant. Sehr komisch. Wie geht's dir? Entschuldige, ich habe noch nie auf WhatsApp gesprochen. Ich war bisher in zwei Restaurants und ich musste nirgendwo so ein Blatt unterschreiben mit meinen ganzen Angaben. Das muss ich nur beim Friseur. Aber ich mache es immer so, dass ich quasi meine Adresse nicht angebe, meine Privatadresse, weil ich finde, die geht niemandem etwas an. Und wenn sie einen suchen, dann können sie einen auch anrufen. Im Moment bin ich gerade auf dem Weg ins Schwimmbad. Guten Morgen, liebe Annette. Wie geht's? Ich dachte an die Briefe, die wir im März und April ausgetauscht haben. Ich mag die Idee, Papierbriefe auszutauschen, mir als WhatsApp oder andere. Ich hatte damals das Gefühl, dass ich zu einer vergangenen Zeit aus äh, zu gehören und das war sehr schön. Aber äh, wir werden mehr über das Thema sprechen, wenn wir uns morgen in Reisenberg treffen. Wie redet man mit einer Maske? So schlecht. Ich kann nicht die Maske tragen. Geht es dir auch so, dass du schlecht hörst, wenn du eine Maske auf hast? Nee, hörst alles gut. Aber wenn man möchte sprechen, ist sehr schlecht und man kann nicht schon atmen. Also mir geht es so, dass ich schlecht höre, wenn ich diese Maske auf habe. Ich sehe auch nichts. Ich bin, wenn ich in die Kaufhalle gehe, um was einzukaufen, suche ich ewig in meinem Portemonnaie. Ich brauche ewig, um meine Sachen einzuräumen. Nur weil ich diese Maske aufhabe. <lacht> ich auch, das finde ich. Sehr geehrte Fahrgäste, das Team der Niederwagener Eisenbahn verabschiedet sich. Und wir 
wir sind hier mit dem Zug nach Eisenberg unterwegs, wo wir sagen können, dass das Coronavirus und das Sozialabstand und unsere Briefewechseln eine ferne Vergangenheit waren. Sehst du das auch mit mir oder glaubst du, dass die Auswirkungen des Virus lange anhalten werden? Ich glaube, es wird anhalten. Also eigentlich war es ja so eine Art Einübung für uns. Wir sollten lernen, wie wir uns die Hände waschen, dass wir Abstand halten, dass wir uns nicht gegenseitig anniesen. Und ja, das, das wird bleiben, glaube ich. Ja. Also diese Vorsicht, also dieses Unbefangen auf jemanden zugehen, ihn umarmen, abküssen, macht man nicht mehr. Ich glaube, dass uns das länger auch beschäftigen wird, auch weil es halt diese großen Veranstaltungen nicht mehr gibt. Also vor allen Dingen sowas wie Theater. Erinnerst du dich, als du mir in einem deiner Brief über deine Treffen mit deinen Enkeln auf der Straße geschrieben hast, dass du konntest sie nicht umarmen wegen Corona? Und das hat sie auch sehr bewegt. Dies ließ mich viele Tage lang über die Bedeutung von Umarmung in unserem täglichen Leben nachdenken. Es ist eine gewöhnliche Handlung, dass wir ihre Bedeutung in unserem Leben erst erkennen, nachdem sie uns darum gehindert hat. Ich denke, die Epidemie hat die kleinen Details auch in unserem Leben verändert, wie Umarmung und Berührung. Also, das helfen den Menschen, die Dinge zu überdenken. Was denkst du auch? Na, was mich daran beschäftigt hat, war ja, dass meine Enkelin es auch nicht wollte. Mhm. Also für mich war es so dieses Abstoppen, ein, und zwar genau anderthalb Meter vor mir. Also man hätte es abmessen können. Beschäftigt mich heute noch. Also ich bin aber auch mit so Abständen aufgewachsen. Ja. Bei uns wurde nicht umarmt, also auch wenn da eine Liebe war, aber das war dieses Ritual des sich Umarmens, gab es eigentlich nicht. Man hat sich die Hand gegeben oder wir wurden höchstens mal geküsst, wenn wir lange im Ferienlager waren oder so. Das war einfach keine kulturelle Handlung, die man gemacht hat, also die selbstverständlich gewesen wäre. Hm. Hast du eigentlich deine Familie gesehen in der Zeit des Lockdowns? Ja, ich habe zwei, dreimal meine Mutter und meinen Bruder gesehen. Für mich, ich kann nicht ertragen, so lange Zeit meine Mutter nicht gesehen. Sie ist allein hier und sie immer vermisst Aleppo und meinen Bruder in Aleppo. Und ich glaube, sie braucht immer die Liebe und interessant kommieren. Und also, ich habe zwei, dreimal meine Mutter gesehen. Also ich habe meine Eltern ganz lange nicht gesehen und in der letzten Woche ähm, konnte man wieder ganz normal nach Magdeburg reisen und da bin ich dann das erste Mal wieder dort gewesen. Also wir haben viel telefoniert, so viel wie wir sonst nie telefonieren, aber wir haben uns nicht gesehen. Also man hat E-Mails geschrieben oder so, aber sowas wie Zoom oder so, das können meine Eltern auch nicht. Deine Eltern haben Angst vor Corona oder nicht so viel? Naja, mein Vater ist schon Risikogruppe. Also der darf wirklich, der durft auf keinen Fall mit dem, mit dem Virus in, in Verbindung gebracht werden. Und also der wäre wirklich gestorben. Und, und meine Mutter ist aber so aktiv. Die, 
will immer überall hingehen und will mit sich mit jedem treffen. Und letztendlich haben sie das gut gemacht. Also die haben halt die Kontakte zurückgefahren und haben wenig Kontakte gehabt und haben sich von meinem Neffen versorgen lassen und so, ja. Aber jetzt war so ein Punkt, wo sie eben einfach wieder raus wollten. Und meine Eltern gehen wahnsinnig gerne ins Theater. Mhm. Und die Theaterkasse hat irgendwie letzte Woche aufgemacht. Und eine, eine Minute nach Öffnung der Theaterkasse war mein Vater in der Theaterkasse und hat einmal alles gesagt. Und jetzt gehen sie zu jedem Konzert, zu jeder Theateraufführung, die stattfindet. In einer der Briefe, die ich an dich gesendet habe, vielleicht im April, habe ich über Angst in einer Zeit der Epidemie geschrieben. Verbinde ich jetzt die Angst zu allen Zeiten. Angst ist die Quelle von Kriegen, Hass und Rassismus. Schau sich an jetzt, was heute in den USA zum Beispiel nach dem Unfall von George Floyd passiert. Also denke ich, Vorsicht sollte nicht zu Angst werden, egal was ist passiert. Was denkst du? Naja, Angst ist ja etwas, was immer in Gesellschaften kommt, die quasi nicht auf Solidarität beruhen auch. Ja? Also wo quasi Angst zum Geschäft gehört. Ja? Und ich finde in den USA im Moment überhaupt der Umgang mit der schwarzen Bevölkerung ist immer von Angst geprägt. Also alleine, ich habe so einen Bericht gelesen von einem amerikanischen Professor, der schwarz ist und der beschrieb, wie er von der Polizei angehalten wird. Er wird aufgefordert, seinen Personalausweis zu zeigen oder seinen Pass oder eine Identitätskarte. Und er fragt den Polizisten erst, ob er seine Hand an seine Tasche halten kann, damit er den Ausweis rausholt. Einfach aus Angst davor, dass wenn er einen Griff in die... Tasche macht, dass er sofort erschossen wird und alleine diese Geste, dass du erst dich vergewissern musst, dass du jetzt der Aufforderung nachkommen darfst und deinen Personalausweis rausholen darfst, das ist ja mit so viel Angst verbunden auch. Alleine diese Geste fand ich so erschütternd. Ja. Und Angst ist natürlich immer so ein Triebmittel auch, um Leute ähm, in Schach zu halten. Aber ich finde es schon, dass es ein Unterschied ist, ob man Angst vor der eigenen Polizei haben muss oder ob man Angst vor einem Virus hat, weil das Virus und also ich finde, das muss man trennen, ja, weil das Virus ist etwas, was neu ist, was wir nicht kennen. Wir wussten am Anfang nicht, wie tödlich es ist, wie die Ansteckungswege sind und da verstehe ich auch, dass man diese Vorsichtsmaßnahmen trifft und ich finde, die waren ja angemessen. Ich meine, wir wir haben ja Glück gehabt, wenn du jetzt in New York gewesen wärst oder in Rom, du hättest gar nicht rausgedurft. Ja? Das war ja bei uns alles nicht. Und da finde ich, ist ein Unterschied zwischen struktureller Gewalt der Polizei, vor der ich auch Angst hatte, und der Gewalt eines Virus. Ja? Ja. Dieses Virus ist ja intelligent. Es ist ja nicht etwas, was man mit Kanonen beschießen kann oder wo man eine Atombombe drauf wirft und dann ist es weg, sondern es ist ja etwas, mit dem man sich befassen muss und das man lesen lernen muss, das man nicht in dem Sinne bekämpfen kann, sondern man kann es nur überlisten. Also diese Kriegsmetaphern, die wir so gehört haben in Verbindung mit dem Virus, die sind ja völlig unangemessen. Also es gibt so einen wunderbaren Satz von Pasteur, Mikroben gewinnen immer. 
Viren und Bakterien werden einfach auch noch da sein, wenn es keine Menschen mehr gibt. Ja. Und von daher kann man sich nur mit ihnen arrangieren. Und, äh, aber man kann sie nicht wirklich bekämpfen. Ja. Obergens habe ich alle deine Briefe, die du mir während der Quarantänezeit ähm, gesendet hast, gesammelt und in einer Damastholzkiste gelegt. Ich möchte es vor einer anderen Zeit behalten, weg von Epidemie und Rassismusangst. Ich hoffe, es wird eine Zeit der Liebe und des Zusammenlebens zwischen den Menschen. Und vielleicht, vielleicht, mein Tochter wird unsere Briefe lesen und zwischen den Zielen von Liebe lächeln und sagt er, ja, das war in der fernen Vergangenheit Liebesbriefe in der Zeit der Epidemie. Das klingt schön, vor allen Dingen das mit der Holzkiste. Ich habe deine Briefe auch aufgehoben, die haben aber noch keine Kiste, sondern die sind noch in so einem, in einem Ordner drin so, und stehen auf meinem Schreibtisch, weil ich habe sie noch nicht abgeschlossen, weil ich immer denke, man muss sie noch mal aufarbeiten und vielleicht auch veröffentlichen, weil sie so schön sind und sie sind sozusagen noch ganz nah bei mir. Also ich bin ja so ein Mensch, der wahnsinnig viel unterwegs ist, auch abends ins Theater geht, ins Kino und mhm. plötzlich war alles weg und ich habe einen Beamer und kann quasi Filme an die Wand und habe das manchmal gemacht, dass ich so einfach einen Film geguckt habe und währenddessen ich den Film geguckt habe, habe ich diese Karten gemalt mit Aquarellfarbe und ich habe seit Jahren nicht mehr gemalt und einfach dieses in Ruhe am Tisch sitzen und diese Karten zu malen und dann die Karten zu schreiben, das hatte für mich sowas Erholsames, was ich so Jahre nicht hatte, weil immer alles so... In dem Beruf musst du so viel arbeiten und du musst so viel machen, damit du einfach das Geld verdienst, was du brauchst. Und äh, du bist immer nur am Deadline und ja. dies und dorthin fahren, dort eine Lesung machen. Und, und plötzlich Zeit. ist, genau, und der Druck war plötzlich weg. Und das habe ich sehr genossen eigentlich, ja. Ja, ich stimme dir zu auch. Vor mich auch, dass die Idee, Brief wechseln, ist auch sehr schönes Idee, weil ich habe vorher immer geträumt, ich schreibe und ich wechsle, ich tausche die Briefe von meinem Freundin und meinem Mann, aber das passiert nicht und für mich, das ist ja das passt der Zeit vor diesem Idee. Ja, ich finde auch, das Tolle ist es ja, dass das Postwesen funktioniert hat. Also man konnte diese Briefe in den Kassen stecken und sie sind angekommen. Also wie ein Wunder, ja. Also das ganze Leben stand still und die Briefe kamen an. Aber es ist gleichzeitig natürlich immer, dass du im Hinterkopf hast, das sind Leute, die sind schlecht bezahlt, die müssen halt trotzdem arbeiten, obwohl dieses Virus, ja, sie, sie sind gefährdet und so, ja. Also es war immer dieses Zweifache. Also einerseits fand ich, dass ich wahnsinnig privilegiert bin, weil also ich hatte jetzt nicht wirklich ganz große Sorgen oder so. Natürlich schon diese Zukunftssorgen. Ich glaube, das dicke Ende kommt noch. Also das wird später, also quasi in ein paar Monaten wird es wirklich schwierig werden. Also gerade, weil keine kulturellen Veranstaltungen stattfinden in dem Maße, in dem sie vorher stattfanden. Vermisst du Theater oder Kino gehen 
oder ähm, was Reisen nach äh, anderer Stadt. Was ich sehr vermisse, ist das Zugfahren. Also so richtig ICE nach Basel oder <lacht> nach München und mhm. fünf, sechs Stunden im Zug sitzen und schreiben. Das vermisse ich wahnsinnig. Und ich vermisse das Theater mhm. wirklich auch. Ich war gestern zum ersten Mal im Freiluftkino. Mhm. Es war ganz gemütlich, die hatten es ganz gemütlich gemacht. Aber es war ein Wahnsinnsabstand zwischen den Tischen. Man konnte da mal zu zweit sitzen und es war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Aber es waren eben wahnsinnig wenig Leute, die überhaupt reingehen durften. Ich glaube, was ich für mich schrecklich ist an Corona, ist die Rückkehr von diesen strengen Regeln. Mhm. Also um 23 Uhr muss das Restaurant zumachen. Das finde ich, ist es irgendwie so wie zu DDR-Zeiten, damit man ja. sich nicht betrinkt. Ja. Und ich finde, es ist jetzt okay, aber wenn sie das in einem Jahr immer noch machen und wir alle geimpft sind und dieses Coronavirus eigentlich nicht mehr so gefährlich ist, wenn sie es dann immer noch machen, dann muss man auf die Barrikaden gehen. Dann muss man sagen, okay, nein, ich will hier meine Adresse nicht mehr abgeben. Ja. Hi, Annette. Noch einmal, nach unserem langen, schönen Tag in Reisenberg kam ich erschöpft und müde nach Hause. Aber ich habe viel über die Mundmaske nachgedacht. Und mir kam eine Idee, dass ich eine lange Briefe über Mundmasken in verschiedenen Formen und Farben zu schreiben. Und jetzt, ich wünsche dir eine gute Nacht. Tschüss. Wenn Sie weiterlesen wollen von Widad Nabi und Annette Gröschner, besuchen Sie unsere Webseite weiterschreiben.jetzt. Dieser Podcast ist Teil von Wortwechseln, Ortwechseln, Weiterschreiben Briefe. Ein Projekt von Wir machen das. Gefördert von Hauptstadtkulturfonds in Kooperation mit RBB Kultur.